0: Son las 10 en punto de la noche. Esto es Nova Onda. Escúchanos en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net. ¿Qué pasa, oyentes de Nova Onda, Albacete? Hoy estamos un día más, un, un podcast más y hoy vamos a hablar un poquito sobre un videojuego súper, súper conocido que ha cautivado una, una cantidad ingente infinita de corazones alrededor de todo el mundo. Ha sido conocido desde hace muchos años, pero últimamente, debido a las nuevas actualizaciones en las nuevas consolas que han salido a la venta, bueno, que ya tienen unos añitos, pero que sin embargo están de forma novedosa, en el mercado de nuevo, con nuevas actualizaciones, con nuevas formas de juego, pues si conocéis un poquito de cómo va la vaina, yo creo que ya sabéis de qué vamos a hablar. <ríe> vamos a hablar de Animal Crossing. Crossing. Animal Crossing, que, como digo, es querido por muchísimos. Así que, bueno, Animal Crossing es una franquicia de videojuegos que es desarrollada por Nintendo. Y esta, precisamente, como he dicho, ha ganado la gran popularidad desde su debut en 2001. O sea, que tiene ya, pues, 23 añitos. El juego se ha convertido en un fenómeno cultural y ha cautivado a jugadores de todas las edades debido a su enfoque relajado y a su mundo encantador. Porque, como decía... Realmente es como para todas las edades. Eh, puedes jugarlo con 8 añitos o puedes jugarlo con 60. No hay ningún. O sea, no hay como un, una franja de edad que, que sea como más. más bueno, que sea más jugable. Sin embargo, en todas en todas las edades les gusta, vamos, nos gusta jugar ese tipo de juegos. Por ejemplo, ahora mismo la premisa fundamental de Animal Crossing es bastante sencilla, ya que el jugador asume el papel de un personaje humano que se munda a un tranquilo pueblo, Poblado por simpáticos animales antropomórficos, que son animales, pues bueno, de todas las especies. Hay como... son animales, porque son animales como tal, haciendo alusión a animales reales, koalas, perros, caballos, gatos, de todo tipo, pero... Son como un pelín más extraños, ¿no? Porque tienen como manchas extrañas, tienen extremidades un poquito más extrañas. Son como, pues eso, antropomórficos... Mmm, eh, especiales. <risa> Directamente personajes de Animal Crossing. Solo ellos pueden hacer un animal antropomórfico que sea adorable, bonito, etc. El objetivo principal del juego, pues, es disfrutar de la vida cotidiana en este pintoresco lugar, el pueblecito realizando diversas actividades, como por ejemplo pueden ser pescar, eh, atrapar insectos, recolectar frutas, decorar tu casa, también puedes decorarla, o también socializar con los habitantes del pueblo, con los animales antropomórficos que os he comentado, porque tenemos tenemos, eh, tenemos vecinos, tenemos vecinos podemos ir conociendo poquito a poco su historia, sus gustos, porque cada, cada habitante tiene sus gustos. Por ejemplo, a lo mejor vemos un, una ratoncita, ¿no?, que le encanta ser súper coqueta, ¿no? Tiene su casa decorada toda de rosa, de corazoncitos, se viste solo con ropa rosa, eh, le gusta ir siempre en falda, le gusta mucho, por ejemplo, algún tipo de fruta, melocotón, por ejemplo. Entonces, pues como en otros juegos que hemos comentado antes, por ejemplo, Starry Valley, que hemos hablado también de él, como que cada personaje, cada habitante, tiene como, bueno, sus, sus gustos. Entonces, sí, complacemos estos gustos pues ellos no lo recompensarán con regalos, con favores o con cosas por el estilo entonces siempre es bueno ser un buen vecino así que a ver, una de las características más distintivas del Animal Crossing es su tiempo en el tiempo real a lo que me refiero es que el juego sigue el reloj interno de la consola y las estaciones del año, lo que significa que en el entorno, o sea, el entorno de juego cambia según la hora del día y la época del año esto lo que hace es que crea una experiencia única y, sobre todo, personalizada para cada jugador, ya que los eventos y actividades varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Navidad, pues literalmente eh, literalmente, pues, ponen cosas de Papá Noel. O, por ejemplo, si estás en, en las Américas, pues, bueno, pues el, la Navidad a lo mejor la vives un poquito más con calor. En el tema de Latinoamérica, por ejemplo... Entonces, pues según, según tu franja horaria, la época del año, etc., pues la ambientación del juego será de una forma o será de otra. Por ejemplo, cuando se acerca la época de Pascua, pues se producen el típico huevo de perdón, conejo de Pascua. Hacen eventos de, de este tipo, buscando huevos, por ejemplo, por el mapa, y te dan premios, o a lo mejor hay objetos exclusivos de, de este mismo... De, de ese mismo evento, de esta misma, misma festividad que ocurre en el mundo real, que hacen un tipo de adaptación al juego. Entonces también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el componente social es otro aspecto destacado de Animal Crossing. Los jugadores pueden conectarse con amigos a través de Internet, amigos de la vida real, ¿no? y así poder visitar sus pueblos, intercambiar, o, intercambiar objetos, enviar cartas, enseñar diseños, eh, intercambiar también ideas. Precisamente por eso la serie ha introducido la capacidad de visitar islas desiertas en versiones más recientes, ampliando las oportunidades de exploración y personalización. Porque antiguamente, al principio, cuando empezaron a sacar los Animal Crossing... Era todo muy básico, era, la isla era lo que era, si no la podías modificar eran árboles, árboles, árboles y ríos también para poder pescar, pero no había um, una capacidad de personalización mucho, mucho más amplia como precisamente la que hay ahora. También, por ejemplo, podemos comentar el tema de la, de la economía del juego. La economía del juego se basa en una moneda llamada vallas, las conocidísimas vallas, que se obtienen realizando diversas actividades. Estas vallas se utilizan para comprar muebles, ropa y mejoras para el hogar. También hay eventos especiales y personajes recurrentes que aparecen en el juego, como el ajetreado Tomnok o Tumnok o... ¿Tumnok? no sé, la gente lo pronuncia de formas diferentes, y como el propio juego usa su propio idioma, pues a saber cómo se pronuncia ¿Quién, además, este Tom Nook suele asignar al jugador tareas y así proporcionar préstamos para la expansión de la vivienda, es decir, nos endeudamos. <ríe> y también me gustaría señalizar, bueno, darle bastante importancia al diseño gráfico y sobre todo también la música encantadora, porque son elementos clave que contribuyen a la atmósfera relajante de Animal Crossing, ...que tienen los, los gráficos son coloridos, simpáticos... ...mientras que la música compuesta por Kazuma y Totaka es agradable... ...y sobre todo se adapta al ambiente acogedor del juego. Esto hace que la jugabilidad del mismo sea espectacular. Consigues sumergir, sumergirte en este juego y que sea realmente cómodo jugar con él. En resumen, el Animal Crossing ofrece a los jugadores una experiencia única y relajante... ...que sobre todo fomenta la creatividad y la exploración... Y también interacción social, como hemos comentado antes. Su enfoque en la vida cotidiana y la conexión con la naturaleza ha hecho que sea una opción súper, súper popular para aquellos que buscan escapar del estrés diario y además sumergirse en un mundo virtual encantador y acogedor. Y también hemos podido disfrutar de, bueno de como he dicho antes, la maravillosa banda sonora que, que tiene Animal Crossing. A mí, por lo menos, me encanta. Y bueno, para, comentar un poquito, para comenzar a hablar un poquito sobre la evolución de la franquicia de Animal Crossing a lo largo de los años, la verdad es que ha sido fascinante, ¿vale? La verdad es que ha sido marcada por mejoras significativas en términos de gráficos, jugabilidad, características y, sobre todo, conectividad con otras consolas. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis detallado de la evolución de Animal Crossing y las consolas en que se ha jugado, porque no siempre se ha estado jugando en una consola en que todo ha sido de la misma franquicia Nintendo. Por ejemplo, vamos a comentar, bueno, pues cuando salió, en 2001, Animal Crossing, que se empezó a jugar en la Nintendo 64, conocidísimo también por muchos. Tiene tres características básicas, ¿vale? Que estaría que el juego original de Animal Crossing fue lanzado en Japón para la Nintendo 64 en el año 2001, ¿vale? Sin más, el año 2001, la Nintendo 64. Que esto lo que hizo es que, bueno, introdujo a los jugadores, al encantador pueblo lleno de animales antropomórficos y estableció la mecánica principal del juego, centrada en la vida cotidiana y las interacciones con los aldeanos. Prácticamente lo que estoy he comentado también... Es que el título sentó las bases para el desarrollo de la serie con eventos en tiempo real y la capacidad de conectar a una consola llamada Game Boy Advance, conocidísima también por todos. Son la verdad es que consolas prácticamente míticas. Que, bueno, si nosotros o sea, conectábamos la Nintendo 64 con la Game Boy Advance, pues lo que, lo que se conseguía era desbloquear funciones adicionales que con la Nintendo 64 pues no se podía hacer. Luego, en 2005, salió Animal Crossing Wild World, que este ya salió para la Nintendo DS, que es mucho mucho más actual, ya que bueno han salido bastantes precuelas y, y bastantes bastantes evoluciones de la DS. Está la DS, la DSi, la DS2D, la DS3D, la DS3DXL... Siempre están sacando cualquier cosilla para poder mejorar un poco. Retomando el tema, digamos que la secuela de Animal Crossing Wild World fue lanzada en 2005, como he dicho, y esta entrega marcó la transición de la serie a las consolas portátiles. Y esto presentó que pues, surgieran nuevas características, como la posibilidad de enviar cartas a otros jugadores a través de la conexión Wi-Fi de la propia Nintendo. Es decir, ya se podía comunicar con otras, con otras personas mediante el, mediante el propio juego de Animal Crossing y la Nintendo DS. Entonces, también lo que hacía la Nintendo de este es que al tener una pantalla táctil, esta se utilizó para mejorar la jugabilidad, permitiendo a los jugadores dibujar y escribir en el propio juego de una manera más interactiva. Ya no era todo básicamente por píxeles ni por botones, sino que ya podías interactuar un poquito más al usar el propio lápiz que, te, que, te, que trae la de este. Luego, en 2008... Salió. Presentaron el Animal Crossing City Folk, que este es muchísimo menos conocido porque fue para Wii, para la consola Wii, que era como más. más parecida a la PlayStation o a la Xbox, se conectaba, se conectaba más a la, a la televisión, ¿vale? No, no era una consola portátil. Este Animal Crossing City Folk, eh, también fue conocido como Animal Crossing let Go to, to the City. En Europa fue lanzado para Wii, en 2008 también, lo que pasa que es que, claro, el nombre como que lo cambiaban un poquito. Entonces lo que esto hizo, o sea, lo que, lo que, lo que, lo que produjeron al ser un poquito más en, en televisión fue que esto introdujo a la ciudad un nuevo entorno que los jugadores podían visitar y explorar expandiendo así el mundo del juego. Es decir, ya no solo era una isla, sino que también había una pequeña ciudad en la que poder visitar y en la que poder trabajar. El uso de Wii Connect 24, que también permitía jugar con la Wii, permitía actualizaciones y eventos especiales en el tiempo real, manteniendo el enfoque de la continuidad temporal. Es decir, lo que hacía esto pues, era mantener esa esencia que tiene el propio Animal Crossing de un tiempo real, un tiempo... Un tiempo viable, un tiempo que sea real, no que pasen los días mucho más cortitos o algo por el estilo. En 2012, ya nos vamos acercando a la fecha actual, saquearon el Animal Crossing New Leaf, que este también ha sido pues, casi el más conocido, yo por lo menos, ha sido el Animal Crossing que más he jugado. Este salió para la Nintendo 3DS. El Animal Crossing New Leaf lo que introdujo fue que el jugador era el alcalde del pueblo, brindando un mayor control sobre la personalización y el desarrollo del entorno. Esto lo que nos hacía era poder trabajar el terreno de la isla como quisiésemos. Podíamos poner construcciones en mitad de la isla, podíamos poner suelos con los diseños que tengamos y la verdad es que habían impresionantes obras de arte creadas en las islas con la creatividad de, bueno, de los propios jugadores. Además, el juego aprovechó las capacidades de la, de, la, de la consola 3D, ya que así pues, se podía trabajar en 3D y esto permitió que los jugadores pudieran nadar, participar en eventos y utilizar un nuevo sistema de bonificación de Miucopons que eso es como más de Nintendo habrían como como unas, como unas fichas para canjear en otro tipo de juegos Luego en 2015 salió en Animal Crossing Amiibo Festival, que los Amiibo fueron como. hubo un gran boom de unas, de unas figuritas que se podían conectar a las consolas y las propias figuritas traían como un DLC, ¿vale? Entonces el Animal Crossing Amiibo Festival salió en 2015 para la consola Wii U, que es la, la, la consola superior a la Wii básica. Aunque realmente el Animal Crossing Amiibo Festival no era un juego principal de la serie, tiene que ser mencionado porque fue lanzado para la Wii U y se centró en el uso de figuras Amiibo para jugar minijuegos en un tablero estilo juego de mesa. ¿vale? Era como... Eran figuritas, que las podías comprar literalmente figuritas de colección, por ejemplo, que se podían conectar con la consola y esto pues lo que hacía es que, es que fuese un poquito más interactivo, sobre todo también la forma de coleccionar. Habían también tarjetas, eh, si no querías las propias, las propias eh, figuritas, que a lo mejor eran un poquito más baratas. Luego, dos años después, sacó, sacaron en 2017 Animal Crossing Pocket Camp, que este ya era para dispositivos móviles, es decir, salían, salían para el móvil, un móvil que te lo podías descargar de la Play Store. O sea, la verdad es que esto fue una cosa novedosa, que un juego de toda la vida saliese para un dispositivo móvil. Esto, la verdad, es que marcó la entrada de la serie en el ámbito de los dispositivos móviles porque nunca se había visto algo así y realmente era bastante extraño. Lo que también hizo que fuese una muy buena forma de crear el gusanillo a la gente que nunca había jugado al Animal Crossing. Esto fue diseñado realmente para. La... Uy para la plataforma iOS y luego más tarde se añadió para Android. El juego conserva también muchos elementos de la serie principal, permitiendo a los jugadores personalizar campamentos y establecer amistad con los animales, con vamos, con los con los vecinos. Como he dicho entonces, quiero recalcar que esto fue como un tipo de de boom para, para los jugadores que nunca habían jugado Animal Crossing, de despertarles ese gusanillo, ya que realmente habían podido probar el propio juego sin llegar a comprarlo. Y ya unos cuantos años después, tres años después, en 2020, salió Animal Crossing New Horizons, que es el último Animal Crossing que hay, que salió para la Nintendo Switch. Este Animal Crossing eh, fue un lanzamiento muy esperado y sobre todo se convirtió en un gran éxito. Realmente uno de los mayores éxitos que ha tenido Animal Crossing a lo largo de toda su historia. Esto lo que hizo también fue introducir la posibilidad de establecerse en una isla desierta y personalizar el entorno de una manera más completa que nunca. Es decir, podíamos modificar el propio terreno, tal cual el terreno. Entonces, lo que, lo que también produjo es que la conectividad en línea mejoró significativamente, que esto permitía a los jugadores visitar a las islas de sus amigos y compartir diseños personalizados como se podía hacer al principio. Entonces, digamos que a lo largo de diferentes entregas, la serie Animal Crossing ha evolucionado constante en, constantemente incorporando nuevas características, mecánicas del, mecánicas del juego y mejoras tecnológicas. Entonces, desde Nintendo 64 hasta la Nintendo Switch, la franquicia ha mantenido su encanto característico, al tiempo que ha adaptado su experiencia única para adaptarse a las capacidades de cada consola y cada plataforma. Entonces, la conexión en, en, en línea y la interactividad han sido elementos clave en la evolución de la serie, permitiendo a los jugadores compartir sus experiencias y sobre todo disfrutar del encanto temporal de Animal Crossing. Dicho esto, quiero que despertéis ese gustenillo, quiero que quiero que realmente veáis que jugar juegos no violentos o jugar juegos más chill, como se les suele conocer, también es muy divertido, porque te puedes sacar de tu rutina y sobre todo relajar. Y para lo que están hechos los videojuegos, sobre todo para disfrutar. Entonces, después de haber hecho un, un extenso un extenso podcast sobre Animal Crossing pues lo dejaríamos por aquí ¿vale? nos veríamos en el próximo podcast de nuevo un saludo muy grande oyentes de Nova Onda Albacete yo soy Miwi de Conexión Gamer la voz de Mewisa podéis escucharme en las plataformas que estamos que son iVox y algunas más por el estilo y si queréis verme a mí también pues estamos en Twitch como Mewisa barra baja pues nada, un saludo muy grande muchas gracias por haber escuchado Son las 11 en punto de la noche. Nova Onda, la radio juvenil del Ayuntamiento de Albacete.